0: 欢迎收听《软件那些事》第一百一十二期，这期的名字呢叫“编程十五年如何才能成不了技术高手”。因为呢，我做了一个电台。如果说这个电台上没有给帮忙刷僵尸粉的话，加起来可能有一万多个人听过。呃，量他们肯定是刷了，我也没有刷，因为这些做电台的平台的啊，他们就觉得如果你上传一个没几个人听，可能比较痛苦。然后呢，他们会自己偷偷的帮你刷个五倍啊，或者什么的。所以大家如果听电台的话，看那个播放量，大部分应该都是不对的。那我这个如果没有刷僵尸粉的话，大概有一万人听过的话，但是总是会有人问一个问题，就是说如何学习编程。因为呢，我从来不想回答这个问题，也没有正面回答这个问题，我都是推荐他们去知乎呀，或者是百度贴吧去问一下，因为那里的大牛的密度肯定要高很多。我本身呢不是说高手，所以呢不好回答这个问题，或者我就推荐他去看别人的文章。但是呢，总是有人不死心，总是问个不停啊，觉得你好歹做了这么多年的程序员，总得有那么一点点经验吧。我想了一下，我觉得这个成功的经验呢很难说有，失败的教训呢，我倒是可以说一下。呃，不是有心灵鸡汤的一句话嘛？说失败是成功之母。但了，我并不太相信这句话，因为我认为这句话就是安慰那些失败者的嘛。毕竟人家都失败了，你不可能再去补一刀，不可能再往伤口上撒盐嘛。然后呢，就只好说，哎，这个是下一次嘛。成呃，失败是成功之母。还有一句话就是说呢，这个成功什么总是相似，失败呢却各有不同。反正这种鸡汤的话嘛，你怎么说都有道理。哎，所以呢，大家听听就好，因为我说的失败都是各不相同嘛。你的失败不见得与我的失败有什么相同。我只说一下我自己不成功的教训，就先说一下技术高手的标准。呃，我在这里呢，只说编程这个技术上的标准，这是一个非常非常主观的东西，也是我心目中技术高手的一个标准。如果有人反驳我说，哎，这个成功的标准有很多，比如说我这个技术不好，但是呢家里是拆迁户，拆了好几套房子，就有的是钱；或者有人说我这个技术不好，但是我这个会谈恋爱，就是是吧？娶了这个创始人的老婆，嗯、呃，比如说成了这个百度的女婿，或者阿里巴巴的女婿，或者是腾讯的女婿。当然了，这几个创始人的后代到底是男的还是女的，我们也不知道。中国的富人都是这个样，中国的官员和富人自己的后代是谁不知道，还改姓改名字，搞得人也搞不清楚。我也不知道这几家 BAT 的到底是女儿还是儿子，但无无所谓嘛，男女无所谓，爱情总是超越性别的。或者你直接让人家创始人离婚了，直接比如说嫁给马云了，嫁给马化腾了。但这种也是成功，是广义上的成功，不在我这种讨论范围之内。我讲的是比较狭义上的成功，就是说呢，作为一个程序员，你在技术上取得成功，我觉得标准只有一个嘛，就是你有拿得出手的产品，就你做的、你主导的一个产品，只要是是说出你这个产品的名字了，但家就想到你，人家就可能给你起立鼓掌的那种。比如说 Linux 和这个 Linux， 或者是 Storm e r 和这个。嗯 g o 那些软件，或者比尔盖茨和微软，就是、这种样子的。只要说出名字呢，人家就能想到你。就是以最低最低这个样子的话，以最低最低的标准来说呢，我就是没有任何一个拿得出手的软件，所以呢，我是不回答这种问题。嗯、呃，这也是我不回答这个如何学习编程问题的最主要的原因，因为在软件开发行业，哎、呃，无论从哪个角度来说，我都算是一个失败者嘛。我所做的所有的事情，写了那么多代码，基本上是,是没有留下任何痕迹。希望大家也是引以为戒吧，成就你们自己。哎，我只能总结几条我失败的教训。第第一条呢，就是不去拥抱开源软件。就现在，我如果回想起来的话，在我读书的时候，实际上我有两三次机会是能够在开源软件中加入这个开源软件的机会。就其中第一次嘛，就是说。是我的导师让我就是说给这个机顶盒呀写那么一个东西，当时嗯、呃、很早了，就是盛盛大公司非常非常出名的时候，就是他们在弄什么盛大盒子，就是一个 IPTV， 因为当时这个概念是非常非常前沿的，因此呢有不因为盛大当时是嗯比现在的 BAT 好像还猛一点，这个这个时间就是这样是吧？你一换这个公司，转眼之间就不行了。当时很多的公司是，也做这个盒子，因此我的导师也从不知道，嗯、呃，我其实知道，但是签了保密协议嘛，也搞来了一个项目，就是说，嗯，要通过 P to P 一个技术啊来传播这个 IPTV 上的一些数据，嗯、呃。所以呢，我在第三期的时候，我就做了一个电台，就是我做这个电台第三期的时候，我就讲了这个 BT Torrent， 其实就是那时候我就是研究的 BT Torrent， 因为那个时候我要做出一个 P2P 的技术来传输数据，我的导师呢就让我，嗯，你做一下，做个 demo 嘛，看看能不能运行，或者这个方法行不行。但是我肯定第一件事情就是不肯定不会做嘛，就去找源代码。找源代码，当时我就找到了一个源代码的名字叫这个 C torrent， 因为当时还没有 GetHub 这个社区 ，GetHub 软、呃、Get 这个软件呢还没有出来，所以大家当时都去一个网站叫 SourceForge， 所以这个科技行业进步非常快。当时最大的开源软件社区叫 SourceForge， 然后上面大家用的呃版本管理系统很多都有,有呃，我当时用的是 CVS， 我不知道大家用的是什么。其他人用的，反正用 CVS 是可以的。因此呢，我就把这个 C torrent 这个代码搞下来。因为当时这个盒子是跑在一个什么系统上？跑在一个呃 Free BSD 系统上。这个是后话了。因为当时这个 C torrent 处于非常非常初级的阶段，就是我当时用的一台开发机器，记得非常清楚，是友邦土 5.04， 也是我用的第一个版本的有邦土。呵呵 Ubuntu, 当时他们发那种 CD 光盘，我就搞到了一个很漂亮的光盘。真的是光盘，就是五点零四，他会免费寄给你，我就装在了电脑上。当时呢，我下载下这个 C t o r r e n t 来，就根本运行不起来，就在这个有帮助五点零四上就运行不起来。但是当时有源代码，你也只好硬着头皮看嘛。因为那个 b t t o r r e n t 那个原始第原始的软件，就是那个科恩写的那个软件，是用 Python 写的。因此呢，我就一边看这个。Python 的代码一边看下载下载这个 C 语言的代码，因为当时那个盒子上不能够运行 Python， 因此也就这样一直看，就非常痛苦。但是你老师布置的任务的话，你不干也不行。当时跟类类似于公司打工也一样，就是你导师给你个任务，然后你说我搞不定，反正呢就硬着头皮看嘛。反正搞了半年多，终于也就能在电电脑上比较流畅的跑了，下载东西啊，什么都都没有问题。我就给这个软件修改了很多，因为当时碰到了非常非常多的问题，呃，那时候的程序员社区还不像现在你在 g e t h u b 上，哎，一下就能联络到。当时你在 s o u r 上，很多你留言也好啊，或者是电子邮件也好，那时候没有那么活跃。就我就是抱着哪种心态呢？就是看见导数有有有找没找，去打一竿子的态度嘛。因此我就。给这个 C Torrent 的这个发布者写了一些电子邮件，还留了一些言。结果搞了好久，我都已经放弃了。我我已经搞定了的时候，他竟然回复我了。就这样一来二去，我就说你这个里面有很多的 bug， 比如说他那个呃 C Torrent 的第一个版本是不能支持两 G 以上的，你一个电影两 G 以上，它不能支持两 G 以上下载。而且它这个呃 B T 软件里一旦超过了两百五十六个文件了，它也不能下载。我都把这些东西给修复了。修复以后，我就说，哎我把这个些东西提交给你，然后呢，他也就答应了，好吧，好吧，去提交上来。因为这个家伙实际上也对这个项目不上心，显然他可能也是自己玩或者是什么样子。一个外国人也你不知道他为什么要要做这个项目，他反正也不是很上心嘛，他就觉得，哎呀，我好不容易，他可能是这样觉得，我写了一个烂东西，你竟然天天有个傻逼来烦他，问东问西的，还提交这个东西，他后来就。写邮件，他就说：“要不这个项目你来维护算了。”因为我当时就感觉到他好像比较讨厌这件事情。我说：“哎，算了，我也算了，反正我也不想维护这个东西，就交给老师完成任务，就就算了。我就没有兴趣。”就这件事情，结果大家当时这个 C T O N T 是第一个出来的，呃，软件就是当时 B T 软件就是 C 语言的，可能有很多商业的也有，但是第一个开源的就是他这个东西，就是很破，嗯，运行经常崩溃，速度也非常慢。可能大家也都去研究他这个代码，后来呢，他又不想去维护，因此 C torrent 这个东西就消失了，现在就消失了。因为我现在搜网上是一个非常近期的，但是不是原不是原来那一个了，已经。后来就基于这个 C torrent 版本，可能有的人崩溃了，他就写了一叫、哦、Enhanced C torrent 这个这个现在是个新的项目，就是现在还在活着，嗯、呃。原来那个 C torrent 已经消失了，现在也有个 C 叫 C torrent， 还有一个叫 C 加加 C torrent， 哎 ，C 加加 torrent 都不是都不是原来那个软件。但这个 Enhanced C torrent 呢，是基于我就说的最早的，可能两千两千零三、两千零四年那时候第一版零点零一版本或者是什么出来的时候，就就这么一个软件。现在 Enhanced C torrent 我还在用，我就编译了一份丢在家里的那个树莓派上，然后用它来下载电影。但是我里面我改了很多 bug， 包括这个 enhanced c torrent 里面他提到的 bug， 实际上当年我都都碰到过，但是呢你就没有坚持嘛，因为交给老师做完这个任务也就算了，就说没有没有拥抱开源软件。另一个可能我也可以可以参与，但是也最后放弃的项目就是这个。叫 GIMP， 就是 G I M P， 是一个 Linux 上的开源项目。我们就是要试图代替 Photoshop， 当然我们知道这是徒劳的，不可能代替。但是这也是学校的任务，因为要做很多的滤镜嘛。大家因此就到处 copy， 就学生嘛，包括包括我在内，很多学生都要去 copy 这个 Photoshop 上的滤镜，然后呢，在 GIMP 上实现。就是说呢。学校里有很多这种扯淡的项目，就是说我们要中国有一个情节，就是说我们要做自主研发了，呃，操作系统，实际上非常非常困难、呃，但是经费还是要申请下来。经费申请下来，你要给人展示的话，你说我这个东西内核写得好，实际上是不行的。因此，你要给领导们展示的话，还是要展示一些能看到的东西，比如说图片处理软件就是一个非常好的，就是你看 Photoshop 能做到，我这个也能做到。这个领导就觉得，哎，这个东西项目可以验收了。因此，我们做了一个类似于这样的项目，就是把很多的滤镜在 GIMP 上实现。因为我当时也参与了这个项目，因此呢，很多人也就写了一些看起来还不错的滤镜，包括现在 GIMP 里也没有的滤镜。其实这个 GIMP 软软件呢，就是它实际上是支持脚本的，你可以写一些脚本，让这个软件不用鼠标就可以，就是批量处理。脚本的语言就是 s c h m 这个语言。当时呢，我是不会这个语言，学生嘛，什么都不会。Scheme 这个语言是一个 Lisp 的变种，非常非常古老，但是它就是支持这个 g i m p 那 g i m p 就是支持它。但是呢，里面有一些 bug， 就是你不能处理，可能处理到什么时候它死了。后来我也是老师让做，你这个肯定要是要做嘛。然后呢，我也提交了一些 bug。实际上，当时维护这个 g i m p 的软件的人，可能活跃的就两三个。就非常少的两三个人，可能那个他那个频道上，呃，邮件列表里可能有几有相对比较多的人，但是实际上活跃的就那么两三个。因此，你每次提交一个 bug， 他们很高兴了，还很高兴。然后呢，但是这个项目就是这样，你一旦展示完成了，这个经费可能领导就审批过了，或者是项目验收了，这个代码就死了。我本可以，实际上我本可以，当时我想过这个问题，要不要把这些滤镜直接都提交上去删了。再想想，也不知道为什么，当时可能谈恋爱或者是什么东西，就没有做这件事情，也比较后悔。所以呢，我就觉得，如果大家有机会去接触这个开源社区的话，一定要，嗯、呃，饱含热情的去拥抱它。因为我现在回想起来，就是我现在 C 语言编程嘛，主要是用 C， 都是修改那个 C torrent 软件的时候学到的。我学那个 Scheme 这个编程语言，哎、呃，其实都是给这个 GIMP 里写脚本。写脚本的时候学的一个非常非常古老的语言，我觉得还不错，所以我就我就学了这两门语言，都是那时候被迫的吧，但是也确实是自学。比如说我上学的时候学了很多东西啊，大部分课都忘了，也不知道操作系统学了什么，也不知道数据结构学了什么，可能都忘掉了。但是这两个语言到现在还记得，因为那是好像是真正的用心第一次做东西。现在已经快十年了，我说实在的，如果现在让我回想起来，我就觉得我从这两个项目中获得的东西最多，但是呢，也确实后悔，有一些后悔，我没有继续的在这方面混下去。第二个，第二个比较后悔的地方是我参与了太多无谓的争论，因为感觉就像宗教一样，我以前实际上是经常维护一些编程语言，比如说我经常维护 C 语言，我就觉得 C 语言非常好。而且我也经常去维护这个 Linux， 啊、呃、Linux 语言。说实在，现在我都不用 Linux， 我是用、呃、FreeBSD， 因为公司的都是 FreeBSD。现在回想起来的话，是真的非常浪费时间，也没有什么用处，纯粹可能就是说发泄感情上的一些宣泄。因为当时是学生，我对 C 语言呢也是一知半解，对 Linux 也是一知半解，对其他的也都是不怎么懂，都是。可能会写几点几行代码，但是实际上是不太懂的。除了精通怎么在网上骂人之外，呃，实际上对 C 语言，更别说 C 加加了，更是更是不懂。当时就会那几种语言，别人一说不好呢，就就就就马上去跟人家争论。其实没有什么道理可言的，就是增加了发帖子的数量，还在那里混个脸熟。大家都知道，喜欢吵架的家伙又来了。又加上，因为我又喜欢打游戏。而且我这个人不像是很多的技术高手，我大概从大一的时候就有女朋友，很少有就是说谈恋爱的空闲期，基本上没有，没有说是很长时间没有女朋友的时候，我基本上从大一就一直有，一一是谈恋爱，一是打游戏，因此呢就很少的时间来学习技术，结果呢一有时间呢我就去吵架，是非常非常的不划算，这一点也是。现在如果时光能倒流的话，就我真想回去哈，扇自己两个耳光，因为完全完全没有任何必要去争论语言的优劣，就是说这个语言好还是那个语言好。其实我现在以我现在的眼光来看，学编程其实和考这个驾照真的差不多。我就是说的真的驾照，比如说我们考了一个 C 一的驾照，就会开各种各样的小汽车。只要你有了 C 一的这个驾照的话，你不管是本田呀、啊，还是丰田，或者是宝马，还是宝骏。其实都是差不多的，你开起来都差不多，和编程语言也是一样的，就汽车跟编程语言是一样的，就是汽车是有一些东西是通用的，比如说你每个汽车都要有个方向盘是吧？而且大部分方向盘都是圆的，呃，每个汽车实际上也都有刹车，也都有转向灯。我我应该没有汽车说我这个汽车没有刹车，没有转向灯，都有的，有雨刷器都有的。主流的编程语言呢，实际上都有这些东西。一样的通用的东西，比如说都要有变量，你得有一些数学的运算呀，呃，主流的编程语言你也得有函数，得有函数的调用，在这些东西中呢，一个都不能少。就像是汽车，你不能少刹车，不能少方向盘，不能少这个转向灯。这些语言的关键特征呢，实际上都要慢慢的去理解。只要理解了变量、函数如何调用、如何用递归这些非常非常关键的特征呢，实际上你换一种编程语言的话。就好像是你一个开车很好的老司机换一辆车，难度并不是特别大。比如说你你开这个夏利开得很好，你再开宝马也是很好。但是如果你是个新手，开夏利开不好，开你就换宝马还是开不好，因为实际上是你对开车的整个技术理解的不深刻。语言对初学者来说呢，我觉得还是不能追求太新的语言来学。比如说最近这两年比较火的语言叫 Rust，Rust。这个语言就号称我这个秒 C 加加，就是呃 C 加加是不行的，哎，至于这个称号行不行，还是它的未来前景行不行，暂时不讨论，因为我觉得这个语言起码对新手是非常不友好的。首先出了问题你不知道去问谁，你在网上找大家都是不知道嘛，因为 Rust 的太新了。也许 Rust 的以后会很厉害，但是那是以后的事情嘛，这几年肯定是不是很厉害。学这种语言呢？学这种特别特别追新的语言，不如学点就是 C 啊，或者是 Java 或者 PHP 或者 Python 这种靠谱。因为万一以后 rust 不厉害的话，因为它的语言特征又很新，结果呢，有可能你就是学了一一个开卡丁车，哎，你学人家都学普通的 C 驾照，你去学开卡丁车，实际上，你你相当于学了一个什么油门在这个方向盘上的汽车，你如果再开其他车的话，就会非常的别扭，非常的崩溃。所以说呢，我觉得。你如果一个新手的话，最好不要追新，不要追那种有一百种新特征的语言，而且作为你入门可能会非常的痛苦一点，当然也分人是吧？我觉得学编程语言最主要的还是去关注最核心的特征啊，就好好像是你开车的话，就关注最核心的特征，就是分得清刹车跟油门啊。你要能熟练的运用刹车和油门，很多人不知道分不清啊！你开什么车都分不清，你把人撞了。你开夏利车很稳的，老司机，你换个宝马也是很稳的。你这个转向每次都转向过度，非要是吧？有有些人我们可以看到汽车上碰的左一边右一边，两边都刮得很滑，显然就是手里这个没有、没有感觉。还有就是油门跟刹车不分了，我们看网上也都知道了，是吧？直接撞死很多人都是这种。其实。你如果编程学习好了的话，你 Python 高手的话，你 C 加加也有可能是高手。哎，更大程度上肯定是高手，因为这不是车的问题，而是开车能力的问题。呃，第三点就是说我过度的依赖搜索引擎。大家可能会知道，唐朝啊，肯定都知道，我们上过学的都知道，唐朝有个诗人叫贾岛，他推敲的这个词的来历嘛，他推敲两个词，一个是叫。生敲月下门，一个就是叫生推月下门，他就说，哎呀，就是这到底用敲还是用推呢？这两个这两句诗里面就差了一个字嘛。我当时上学的时候也觉得，我觉得他闲的蛋疼，其实敲与推有什么区别？现在如果仔细体会一下的话，区别还是挺大的。比如说你这个生敲月下门的话，就会感觉到可能是来串串串门是吧？我敲敲门，看看里面有没有人，有人的话就进去。如果是生推月下门的话，这个，呃，这个意境可能就是说我怕惊动了里面的人，比如说可能是自己的家，也许是，找他的相好。比如说你这样推门，一个黑影进去，推门就是说尽量不要让人家看见的这个感觉，是吧？单纯的回家。我如果是再再有几个词的话，比如说还有生踹月下门。如果我们就踹，可能是有仇嘛，就来报仇的或者来捉奸的，你一下子把人家的。门给踢开踹，呃，如果有什么生拆生拆月下门的话，可能就是房地产商给你强拆了，拆这个违章建筑。当然还有很多，大家可以仔细的体会，比如说生挂月下门，可能这个有什么故事，他就在上面自杀了什么？还有生射月下门啊，比如说可能是踢球的。我们可以去看看，就是说每一个字确实值得推敲，而改一个字的话，意境完全改掉，而且。这个故事也会变得不同。我觉得写软件也是这样，我们写出软件来还是要多多的推敲一下。如果不推敲的话，碰到问题就去 Stack Overflow 上或者 GitHub 上一顿搜索，然后复制粘贴过来，当时是能解决问题啊，它就能运行了。很奇怪，为什么能运行，也不知道。反正过后也不明白了。我就是这方面的典型，就 Stack Overflow 型的程序员。一碰到问题我就去搜，结果一搜呢，就搜了十年。就这样，这十年就这样过来了。除了复制粘贴的速度可能快了，读英文的能力提高了一点点，其他的能力实际上并没有随着时间的进化而进化。写完软件，有时候我真的是这样，写完软件半个月或者是一个月、半年过去，回头一看，就觉得那不可能是自己写的，实际上是自己写的，就复制粘贴的嘛。因为读不懂了，又只好又去那里搜，一层一层的搜上去。因为我想过这个事情。就可能智商上也有问题以外的原因，我们不，我不讨论这个智商上的问题，可能就是工作上的原因，因为公司大了的话，你就在里面是个螺丝钉嘛。无论你做什么，无论我做什么，其实都改变不了公司的大局。就好像是一九四九年加入了这个共产党，战局已经很稳定了，你很难说一个一九四九年加入共产党的人如何的改变了。呃，这个这个建国的历程，这基本上是不太可能的。只能说这个人是个成功人士，你这个眼光很好，运气很好。但你如果说他能力很强的话，是不见得的。好像是今天考公务员，又加入了中国共产党，可能做出了多少贡献？说实在的，真的是很难衡量。可能就是促进了消费，拿了工资，促进了消费。就现在很多的白领啊，就我觉得，呃。以我看到的情况是这样，就很多的白领坐办公室的，包括运营商的那些人，我打交道比较多。工资呢，实际上就是表演费嘛，就早上九点钟去上班，然后呢就在办公室里躺尸了，就不知道下下午五点钟就回家，搞得办公室跟停尸房其实区别也不大。知道为什么？有时候我就跟大家开玩笑，我就说，你知道为什么国内的这些 IT 大佬都要搞人工智能吗？其实深层次的原因是他们发现了一个问题。这些员工实际上没什么用处，因为整天就在办公室里摸鱼嘛，带着薪水上班，带着薪水上厕所，带着薪水去抽烟，带着薪水还午睡，然后带着薪水加班，就这种样子。因此，这些大佬就不想发给这些员工钱了，因为他极大的阻碍了公司的发展，留着也没用了。啊，反正丢了也不可惜。因此，我就，呃，现在我们如果看看哪个公司，就是。喊人工智能喊的最响的话，就说明这家公司可能上班摸鱼的人最多。比如说卖卖假药的那家公司喊的最响，他们肯定要替代掉这些摸鱼的员工。但我我也是在公司拿表演费的，并不是说我不是，在心里还是有点愧疚啊。所以我经常会帮助同事呀、啊，还是领导去收快递啊，按摩、倒水、拍马屁哄他们开心啊，还跳跳广场舞或者是跳钢管舞。让自己显得有用一点嘛，所以听、呃，如果听，就是电台的那些同学呢，最好是，不要不要像我这个样子，就是一定要成为一个不是 stack overflow 型的程序员，让自己变得真正的有用处。比如说，你如果去皇家马德里这种球队的话的话，应该去什么？不能去做修剪草皮啊，或者是做保洁这种工作，你应该去踢球啊。比如说现在的谷歌呀，还有微软这些的公司的话，也有很多人去去做保洁嘛。你这个可能就是非核心、非常非常边缘的人。但是呢，尤其是公关公司还有培训公司啊，他们会包装出来的一些人来教育我们这种的，他们就满口大话嘛。而且这些人都会基本上就说我这个是哪个优秀大学的毕业生呀。或者哪个毕业生要去毕业做演讲的人，反正都非常非常厉害，觉得自己。东哥经常经常要被这些人培训啊，一会儿说我要在谷歌，是他们就会介绍我在谷歌里担任哪个哪个项目的老大，或者又在微软担任哪个项目的老大，搞得头衔又很多。你这个一不小心就打印一张 A 四纸都有可能打印下来。当时年轻的时候，我就特别。敬仰这种人嘛，就唬的我这种又没有学历，也很能力也不足的人就一愣一愣的。但时间久了，也就觉得也就那个样子。后来我就免疫了嘛，就觉得，反正我如果想看牛人的话，我就看每天的这个新闻联播就好了，因为前三十分钟那些那些人都很牛，是吧？每天都去旅游。还有最后一点就是说。我一直以来就是不能不能专注的一个领域啊，基本上这个也没有什么办法，因为是打工的人嘛。呃，基本上就是说公司里你有什么活，呃，就就让你去做什么活。如果一个项目你接手一个项目是 Java 做的，你就只能马上学 Java 嘛；如果你是 PHP 做的，你就只能马上去做 PHP。而且我又不是那种特别硬气的人，因为没有钱嘛。你又不能说啊、哦，我不做，我不做这个 PHP 写的，我不做 Java 写的，反正什么什么来就就来什么，就这样十年嘛，忙东忙西，十几年时间一眨眼就过去了。说实在，我唯一专注的一个非常非常小的项目，是我自己维护了一个 Ruby on Rails 做的软件，报表软件，非常非常简单，就是当时是给运营商的一些小伙伴们用的，因为运营商里面做运营的人有时候也是非常苦的。就是虽然他们是国企，也很苦。这些人呢，就是做的事情就是每天去看报表，就是查看路由器的各种报表，就是指标，就是百分之多少用了百分之多少，而且每天都要出报表。有一些部门就每天都要出报表，他们呢就每天都要做各种各样的报表的软件，就是打开 Office， 就是他们一天一打开 Office 就是一天。其实这些东西呢，都是可以用 SNMP 这个协议读出来。然后呢，用软件自动生成就可以。但是呢，所有的软件做的都不好嘛。你给运营商做的很多卖进去的软件，并不是说因为你功能好，而是领导想要。因此大家也不太注意这些员工的痛苦，就做报表嘛。也没有人真正的把报表软件做的非常好。我就做了一个，当时。但也是，嗯、呃，是我们附赠品。我这个东西不是卖的，就是卖其中的一个软件。这个就是免费送出去，因为只做报表这个软件就自动生成就行。当时我就做了一个给他们用。当时你做这个软件非常简单，功能非常简单。但是如果你不用软件做的话，可能需要耗费非常非常多的时间，可能得要半天或者一天的时间。你一天可能要五六个小时，在查各种各样的接口。然后呢，你查完所有的接口之后，你才能够生成报表，然后再用鼠鼠标一个一个的点 Excel， 然后生成出来。实际上我就做了一个这样的软件，然后大概他每天用三五分钟就可以搞定整个事情，因为他们读的数据都非常简单，就这些也相对比较苦的小孩，然后省下了不少时间可以用来玩游戏或上网。呃，如果大家啊去。参加过工作的就会知道，呃，你给厂商，尤其是给中国的这些国企的厂商做事情的话，是叫乙，呃，是乙方，乙方实际上都是要请甲方吃饭的。你这个肯定是要请运营商，运营商不会来请你。所以呢，因为我做了这个软件，在几个的这种乙部门里，所以我、呃、赢得了一个很好的待遇。经常吃饭的时候，他们会付钱，是这样。所以那是我唯一的觉得。让我觉得有点用处的软件，包括在江西啊，在青海啊、新疆呀、啊，那些人都会喊我：“哎呀，这个这个软件好。”但是实际上，并不是说我做的多强，我只是发现了，所有人都不关心他们嘛。你做了之后，啊，你就会发现，哎，确实可以帮他们省很多时间，他们可以用来玩玩手机。实际上，他做的那些事事情呢是没有意义的。那领导也不看，领导就签个字。每天你都要出一份报表，这是非常痛苦的事情。其他的我做的事情都是到处救火呀，所以不专注，结果导致到现在没有一个拿到出手的软件。这就是以上我没有称为什么技术高手的原因，也就是我为什么不回答如何学习编程的原因。这可能是不是什么主要原因，只是我个人分析的一些原因。可能最主要的原因就是说你这个脑袋不好嘛，你这个比较蠢。也希望大家就是说，你听听就好，多向成功的人学习经验嘛。在我这里实际上是学不到太多的经验了，而且我也希望大家能专注一点，不要一会做这个，一会做那个，一会做销售，一会又做前端，一会做这个，实际上那可能不行。一会又去炒股票了，一会又去买彩票了。很多年之后发现什么都懂一点，什么都不会。也许，呃、嗯、这是我的经验。也许在再过五年或者再过十年之后，我有反思的时候，可能再多加上一条，就觉得，哎，我应该好好学技术的时候，竟然傻逼一样去做了一个电台，是吧？又没有专注。所以大家随便听听就好，也不用太在意别人到底在说什么，因为路都是自己走出来的嘛。反正后悔也没有用处。好了，这一期就到这里，再见。